0: das Reichstagsgebäude. Hier diskutieren und entscheiden die Abgeordneten über die Zukunft Deutschlands. Es werden Gesetze verabschiedet, das Parlament kontrolliert die Regierung, legt den Bundeshaushalt fest und wählt den Kanzler. Das Parlament ist die erste Gewalt im Staat. Es repräsentiert das Volk.
1: Und zugleich sind wir alle, wie Artikel 38 unseres Grundgesetzes sagt, Abgeordnete des ganzen Volkes. Und dazu müssen wir diese Vielzahl von Interessen, Meinungen, Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen. Und das zwingt zu Kompromissen und zu Entscheidungen durch Mehrheit. Und je besser das gelingt, umso weniger fühlen sich Menschen in der demokratischen Wirklichkeit zurückgelassen.
0: Die Historie des Reichstagsgebäudes ist eng verknüpft mit der deutschen Geschichte der vergangenen 130 Jahre. Ein Rückblick.
2: Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts, die Kaiserzeit. In der konstitutionellen Monarchie des 1871 gegründeten Deutschen Reiches beginnt sich, bürgerliches Selbstbewusstsein zu regen. Erstmals sollen die Reichstagsabgeordneten ein eigenes Parlamentsgebäude bekommen. Der Architekt Paul Wallot erhält den Auftrag, das Reichstagsgebäude zu bauen. 1884. Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für den ersten Parlamentsneubau der Deutschen.
0: 30 Jahre später, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Vor dem Reichstag versammeln sich begeisterte Massen zu einem Kriegsgottesdienst. Das Parlament bewilligt Kriegskredite. Millionen sterben auf den Schlachtfeldern. Herbst 1918. Das Ende des Krieges bedeutet auch den Untergang der Hohenzollern Monarchie. Philipp Scheidemann, der spätere Ministerpräsident, proklamiert am 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes aus die Deutsche Republik.
2: Doch um die neue Republik wird noch heftig gerungen. In den Straßen Berlins herrscht Bürgerkrieg zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten. Die Regierung weicht nach Weimar aus. Am 31. Juli 1919 verabschiedet das Parlament mit großer Mehrheit die Verfassung der Weimarer Republik. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird in Weimar zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Aber die Demokratie hat immer noch viele Feinde. Es folgen unruhige Jahre. Politische Morde, ein Putsch von ganz rechts.
0: Ausgerechnet in dieser Situation stirbt Friedrich Ebert. 1925, Aufbahrung vor dem Reichstagsgebäude. Im selben Jahr wird der ehemalige Generalstabschef Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ein Präsident, der im Herzen Monarchist geblieben war.
2: In den sogenannten goldenen 20er Jahren normalisiert sich das Alltagsleben. August 1929. Die Demokratie begeht ihren zehnten Geburtstag.
0: Mit dem Börsenkrach am schwarzen Freitag 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Wieder kommt es zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Extremisten von links und rechts. SA-Trupps rasen durch die Berliner Straßen und überziehen das Land mit Terror. Hitlers braune Bewegung ist am Ende der größte Profiteur der Krise, auch in freien Wahlen, solange es die noch gibt.
2: Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Wenig später steht das Reichstagsgebäude in Flammen. Brandstiftung. Die Nationalsozialisten nutzen das als Vorwand, um die Verfassung auszuhebeln. In einem früheren Opernhaus verabschiedet ein Rumpfparlament das Ermächtigungsgesetz. Der Weg in den Führerstaat Hitlers ist offen. Deutschlands dunkelste Epoche beginnt.
0: 1939. Der Größenwahn Hitlers reißt Europa in den Abgrund. Millionen Menschen werden von den Nationalsozialisten wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer politischen Überzeugung in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Der Zweite Weltkrieg tobt sechs Jahre lang.
2: 1945. Deutschland ist besiegt und liegt in Trümmern. Mitte April erreichen sowjetische Einheiten die Berliner Stadtgrenze. Die Rote Armee stürmt das zusammengeschossene Reichstagsgebäude. Am 2. Mai wird die rote Fahne auf dem Dach des Gebäudes gehisst.
0: Sommer ziehen auch die drei Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich in Berlin ein. Doch die Kriegsallianz gegen Hitler bricht schon bald wieder auseinander. 1948 regelt die Sowjetunion die Westsektoren ab. Blockade. Die Westalliierten versorgen die Berliner aus der Luft. Bürgermeister Ernst Reuter vor dem Reichstag.
1: Ihr Völker der Welt,
0: ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses
1: Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.
2: Schloss Herren Chiemsee Während um Berlin gerungen wird, treffen sich hier die Ländervertreter zur Vorbereitung einer neuen Verfassung. Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen. Am 23. Mai tritt es in Kraft. Am 7. September 1949 tritt der erste Deutsche Bundestag zusammen. Er wählt Konrad Adenauer zum Bundeskanzler.
1: Ich spüre es. So waren wir Gott,
0: Fast gleichzeitig wird in Ostberlin als Gegenmodell zur Bundesrepublik ein zweiter deutscher Staat gegründet: die Deutsche Demokratische Republik. Erster Präsident wird Wilhelm Pieck. Die DDR wird nicht von Volk und Parlament regiert, sondern von einem Politbüro, das rücksichtslos auch gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Am 17. Juni 1953 kommt es zu einem Aufstand in der DDR. Aus der Forderung nach höheren Löhnen wird schnell der Ruf nach freien Wahlen. Am Mittag des 17. Juni rücken sowjetische Panzer aus. Der Volksaufstand in der DDR wird mit Gewalt erstickt.
2: In dieser Zeit bleibt das Reichstagsgebäude eine Ruine und zugleich Mahnmal für die deutsche Einheit. 1954 wird die baufällige Reichstagskuppel gesprengt. Drei Jahre später beginnt dann der langsame Wiederaufbau des Gebäudes. Eine architektonische Demonstration gegen die endgültige Teilung des Landes.
0: Am 13. August 1961 beginnt um 1 Uhr nachts die Absperrung Westberlins. Das Kommando führt Erich Honecker mit Billigung der Sowjetunion. Wenig später baut das SED-Regime eine Betonmauer.
2: Die Westalliierten garantieren die Freiheit Westberlins. In der Folge besucht der amerikanische Präsident John F. Kennedy 1963 die Stadt.
0: Die 80er Jahre. Noch trennt die Mauer die beiden Teile Berlins. Ronald Reagan am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev,
2: Ende der 80er Jahre fordern die Menschen in der DDR mehr Demokratie und Mitbestimmung. Der Druck der Bevölkerung auf die Regierung in Ostberlin nimmt zu. Freiheit, Freiheit, Freiheit,
0: Freiheit, Freiheit, Freiheit. Sie fordern Freiheit und sie wollen raus aus ihrem Land. Aber längst nicht alle DDR-Bürger, die demonstrierend auf die Straße gehen, wollen in die Bundesrepublik. Diese hier fordern Freiheit in der DDR. Und die Stasi schlägt zu. Inzwischen ist in der DDR eine Bürgerrechtsbewegung herangewachsen, die sich nun zunehmend Gehör verschafft. Doch viele der jüngeren Generation sehen für sich in der DDR keine Perspektive mehr und wollen das Land verlassen. Szenen einer geglückten Flucht, unweit des Reichstagsgebäudes, Berlin 1989. <Sie>
2: Im Sommer 1989 kampieren tausende DDR-Flüchtlinge in bundesdeutschen Botschaften in Budapest und Prag. Wir sind zu Ihnen,
1: gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise wird.
2: Die Proteste in der DDR werden immer lauter. Ein Sammlungsort der Oppositionsbewegung ist die Nikolaikirche in Leipzig. Sie ist Ausgangspunkt für die großen Montagsdemonstrationen, die den Gang der politischen Entwicklung beschleunigen und das Ende der DDR einläuten. Denkmal magieren, denkmal magieren. Am 4. November 1989 demonstrieren in Ostberlin mehr als eine halbe Million Menschen.
1: Und dies ist für mich der
2: wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: „Wir sind das Volk.
0: Es ist die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Fünf Tage später verkündet Politbüromitglied Günter Schabowski eher versehentlich die sofortige Reisefreiheit für DDR-Bürger.
1: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt. Herr Schabowski,
2: was wird mit
1: dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Wir wollen endlich, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass es das alles eins ist. Heute ist das Gefühl, als wenn heute der Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich.
0: Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute.
1: Strom Drehen Unsere Kreise Kommen nicht mehr
0: rum
2: Als die Nachricht des Mauerfalls den Bundestag in Bonn erreicht, erheben sich die Abgeordneten spontan.
0: Nach dem Mauerfall beschleunigt sich in der DDR der politische Wandel. Ausdruck der Willensbildung ist auch der runde Tisch. Immer öfter heißt es jetzt auf Kundgebungen, wir sind ein Volk. In der Zwischenzeit beginnen internationale Verhandlungen über die Zukunft Deutschlands.
2: Am 18. März 1990 finden in der DDR die ersten freien Wahlen statt. Endlich eine echte demokratische Wahl zu haben, ist für viele Menschen eine einschneidende, prägende Erfahrung.
0: Am 23. August 1990 verkündet die frei gewählte DDR-Volkskammer den Beitritt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des
1: Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990.
2: Der Abend des 2. Oktober 1990 vor dem Reichstagsgebäude. Hunderttausende versammeln sich vor dem alten und künftigen Parlamentsgebäude der Deutschen, um die bevorstehende Wiedervereinigung zu feiern. Damit ist die staatliche Teilung Deutschlands überwunden.
0: Die erste Sitzung des neu gewählten gesamtdeutschen Parlaments findet im Dezember 1990 im Berliner Reichstagsgebäude statt. 1991 fällt die Entscheidung für Berlin als Sitz von Parlament und Regierung.
2: Für den Antrag, Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen enthalten.
0: Eine knappe Entscheidung für Berlin und eine große Mehrheit später für das Reichstagsgebäude.
2: Es muss als Haus des Bundestages umgebaut werden. Architekten aus aller Welt reichen ihre Ideen ein. Norman Foster erhält den Auftrag. Entgegen seiner ursprünglichen Planung baut er auf ausdrücklichen Wunsch des Bundestages eine begehbare Kuppel, die heute weltberühmt ist.
0: Doch vor dem Umbau wird das Gebäude erst einmal verpackt. Im Sommer 1995 verwandelt das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude das Reichstagsgebäude für zwei Wochen in ein spektakuläres Kunstwerk. Berlin erlebt ein Sommermärchen. Wir haben viel erlebt. Eine Geschichte, die uns ewig bleibt. Und haben viel gesehen. Das ist gut für 100 Leben reicht. Die gut für
2: 100 Leben reicht. 19. April 1999. Das Gebäude ist fertig. Symbolische Schlüsselübergabe an den Bundestagspräsidenten.
0: Die Abgeordneten nehmen im neu gestalteten Reichstagsgebäude ihre Arbeit auf. Die Mitglieder des Bundestages sind die einzigen direkt gewählten Repräsentanten des gesamten deutschen Volkes. Sie entscheiden mit ihrer Stimme im Parlament, wer regiert und nach welchen Regeln sich das gesellschaftliche Zusammenleben gestaltet.
1: Das Parlament besteht aus Abgeordneten. Und diese Abgeordneten sind nicht abgehoben, wie so gern oberflächlich dahin geredet wird. Wir sind aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger gewählt. Aber niemand vertritt alleine das Volk. So etwas wie Volkswille entsteht überhaupt erst in und mit unseren parlamentarischen Entscheidungen.
2: Die parlamentarische Demokratie lebt von einer lebendigen Streitkultur, von Meinungsvielfalt, von Kontroverse und Konsens, von Rede und Gegenrede und schließlich von der mehrheitlichen politischen Entscheidung.
1: Demokratischer Streit ist notwendig, aber es ist Streit nach Regeln. Und es ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen Verfahren zu achten und die dann und so zustande gekommenen Mehrheitsentscheidungen nicht als illegitim oder verräterisch oder sonst wie zu denunzieren, Applaus sondern die Beschlüsse der Mehrheit zu akzeptieren. Das ist parlamentarische Kultur.
2: Seit der Wiedervereinigung Deutschlands sind die Herausforderungen in der Welt komplexer geworden. Die Auswirkungen der Globalisierung sind für alle Menschen spürbar. Die Migrationsbewegungen oder der Kampf gegen den Terror stellen auch eine stetige Herausforderung für die Demokratie selbst, ihre Institutionen und ihre gewählten Vertreter dar.
1: In Krisen ist die Exekutive in Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefordert. Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt.
2: Auch in Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise zeigt sich das Parlament handlungs- und beschlussfähig. Die Parlamentarier ringen um die notwendigen Maßnahmen. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
1: Und deswegen ist es richtig dass viele in diesem Land die berechtigten Fragen nach der Einschränkung der Rechtsgüter stellen und ob sie verhältnismäßig sind. Als Opposition betrachten wir es als unsere Pflicht, über Öffnungen und Alternativen zu diskutieren. Weil die Zweifel gewachsen sind, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements. Ihre Krisenpolitik steuert jetzt immer mehr auf einen Flickenteppich zu. Man sollte einfach aufhören die eigene Freiheit schlichtweg zu verwechseln mit dem Recht des Stärkeren. Unser
2: Ziel ist es, das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten.
1: Und wir müssen jetzt aufpassen, meine Damen und Herren, dass wir das, was wir aufgebaut haben, nicht wieder einreißen.
0: Die Arbeit des Bundestages soll nachvollziehbar und transparent sein. Jeder kann als Gast an Plenarsitzungen teilnehmen oder die Debatten im Parlamentsfernsehen live verfolgen. Das Reichstagsgebäude ist auch ein Publikumserfolg. Tausende besuchen es täglich. Einmal im Jahr, am Tag der Ein- und Ausblicke, können die Besucher das gesamte Gebäude besichtigen.
2: Das ist überwältigend einfach, oder wenn man da den ganzen Blick rundum hat. Also mir hat es sehr gut gefallen.
1: Wo ich jetzt äh, da oben war und da quasi runtergeguckt habe, hat man schon gemerkt, quasi da da unten wird jetzt Politik gemacht. Also da merkt man richtig, da, da werden die
0: großen Entscheidungen halt gemacht. Und das fand ich, das fand ich cool.
2: Ja. Ich komme aus Sydney, aus Australien. Ich habe es sehr toll gefunden und sehr wichtig, dass dieses Gebäude ist für alle Leute und Ausländer geöffnet. Vielen Dank.
0: Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jüngertum, egal, gibt sie Verlängerung. Halt neuer Plan, dann, ein Leben ist Veränderung. Egal was kommt, es wird gut sowieso Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut sowieso Egal was kommt, es wird gut sowieso Und immer geht eine neue Tür auf, irgendwo Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut sowieso